0: Como nós estamos no Brasil, né, para variar um pouco, eu diria que 99% das empresas e das pessoas deixaram para em cima da hora, né, para se adaptar, para tentar se adaptar é, no dia que a, que a lei entrasse em vigor ou depois, né, é, e ninguém fez nada, e ainda veio o Covid em março do ano passado, né, nos últimos meses, e atrapalhou tudo mais ainda.
1: Esse que você acaba de ouvir é Rodrigo Dias de Pinho Gomes, advogado, membro da Comissão de Proteção de Dados da OABRJ, falando justamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para jornalistas e publicitários. Eu sou Naila Oliveira e você está ouvindo Dia D, o podcast especial da Dante Comunicações. O episódio do podcast Dia D é de interesse de empresas, sociedades, governos. E a LGPD, sigla cada dia mais conhecida da Lei Geral de Proteção de Dados, se tornou pauta da grande imprensa e chamou a atenção de muita gente. Isso porque no início deste ano houve um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. Você deve estar se perguntando aí, mas segundo o último censo do IBGE, são apenas 210 milhões de brasileiros no país, não é? Sim, é que o vazamento atingiu inclusive dados de pessoas já falecidas. Foram expostas informações como nome completo, sexo, idade, CPF, endereço, colocando em risco a segurança de toda a população. Também foram vazados dados de 104 milhões de veículos e de 40 milhões de empresas. Diante desse escândalo, que ainda não ficou totalmente explicado, a Dante Comunicações convidou o especialista no tema Rodrigo Dias de Pinho Gomes para dar uma palestra sobre LGPD para o nosso time de especialistas em comunicação digital. Rodrigo é advogado, mestre doutorando em Direito Civil pela UERJ e autor da obra Big Data, Desafios à tutela da pessoa humana na era da informação. Nosso convidado é professor de pós-graduação de instituições como IBMEC, ESA, PUC, MP e Emerge. É também membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OABRJ, do Grupo de Pesquisa em Direito e Tecnologia da PUC-Rio e vem ajudando diversas empresas a se adequarem à LGPD. Para que as pessoas conheçam seus direitos na proteção das informações e para que as empresas saibam bem quais são os seus deveres no tratamento destes dados, dividimos a palestra que tivemos com o especialista neste episódio especial sobre LGPD do podcast Dia D, um produto da Dante Comunicações. Marcela Prior, analista digital da Dante Comunicações, começou a conversa com o advogado Rodrigo Dias de Pinho Gomes com a primeira pergunta que é LGPD, né, essa sopinha de letrinha, e também quais são as bases legais da lei que autorizam o tratamento de dados dos cidadãos.
0: Sua pergunta é muito boa, porque é aquela pergunta realmente para a gente saber o que é isso, que bicho é esse, de onde ele veio e por que ele existe. né? Então, LGPD é uma abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, né? é uma lei federal, é, que foi promulgada em 2018, e ela ficou dois anos com o que a gente chama de vacatio legis. O que, que quer dizer isso? É uma lei que ela fica publicada, já está lá, todo mundo está sabendo, os termos dela estão conhecidos, ela já é uma lei federal, só que ela fica um período sem produzir efeitos para que a sociedade, para que o governo, para que as empresas possam se adaptar. Como nós estamos no Brasil, né, para variar um pouco, eu diria que 99% das empresas e das pessoas deixaram para em cima da hora, né? para se adaptar, para tentar se adaptar é, no dia que a, que a lei entrasse em vigor ou depois, né? é, e ninguém fez nada, e ainda veio o Covid em março do ano passado, né? nos últimos meses, e atrapalhou tudo mais ainda. Né? Então, essa é a primeira questão que eu queria falar da lei. É, para responder melhor a sua pergunta, o que é a LGPD? A LGPD, em, em um resumo assim extremamente grosseiro, digamos assim, é uma lei que estabelece regras e limites para o tratamento de dados pessoais. Tá? Então, ela vai criar alguns critérios, algumas regras, alguns princípios né, é, para dar licitude ou não aquele tratamento de dados pessoais. E quando eu falo tratamento, é uma definição que está lá no artigo 5º da lei, atividade de tratamento é basicamente tudo que se faz com dado. Né? Então, não é só você botar no algoritmo, não é só você manipular é, tecnologicamente, não. Então, vou te dar alguns exemplos que estão na lei. Arquivar, receber, descartar, são atividades de tratamento. Então, além do Big Data, da nuvem, do e-mail, do WhatsApp, do arquivo físico, no, no AWS, onde quer que seja, o que quer que você faça com aqueles dados, isso configura uma atividade de tratamento. Existem várias exceções na lei, que estão lá no artigo 4º, que falam que, por exemplo, quando você for, for tratar dados para segurança pública, não se aplica a LGPD, né? Então, a polícia, quando for fazer uma investigação criminal, ela não tem que observar a LGPD. Eu estou falando tudo aqui, gente, a grosso modo, porque tudo tem discussão, tudo na lei tem debate, tudo tem porém, mas eu estou falando em linhas muito gerais, tá? Então, em resumo, a LGPD, ela cria regras, direitos, princípios para os chamados agentes de tratamento de dados tratarem aqueles dados pessoais. Ela traz uma série de direitos para os titulares... E você me perguntou também é, dos requisitos de tratamento de dados. Né? É, os requisitos estão no artigo 7º e no artigo 11 da LGPD. E são, em resumo, são 10 requisitos que a lei traz. Então, nós temos vários deles, eu não vou falar de um a um, mas temos, por exemplo, o primeiro requisito do artigo 7º, é o consentimento. É o mais tradicional, né? o que todo mundo sabe, aquela sua concordância. Né? Então... Um dos requisitos que estão lá para tratar dados é o consentimento. Eu tenho dado bastante consultoria, eu tenho, faz... eu tenho feito vários processos de adequação de empresas e na área de marketing a regra geral é fuja do consentimento. E sabe por que a gente está fugindo do consentimento? Porque o consentimento é revogável. Então, ao mesmo tempo que a pessoa dá autorização ela agora na né, LGPD tem o direito de revogar aquele consentimento e quando você obtém ele, você tem que criar um canal gratuito e facilitado é, sem nenhum tipo de embrólio para a pessoa poder revogar. Então, ele não é muito recomendável. Então, voltando lá aos requisitos, a gente tem, por exemplo, contrato. O contrato é um dos requisitos que legitimam o tratamento de dados pessoais. Nós temos lá o famoso legítimo interesse. Vocês aí acreditam que alguém aí já ouviu falar nisso, porque marketing hoje, legítimo interesse, é a grande sacada. Né? Nós temos lá um, um, um requisito para o poder público, então o Estado brasileiro como um todo, município, Estado, União, eles podem tratar dados para políticas públicas, não precisa de consentimento. É, nós temos lá para tutela da saúde, para garantia da incolumidade física, nós temos lá também requisitos é, para defesa em processo judicial arbitral. Enfim, tem 10 hipóteses legais que você pode escolher a mais apropriada para você. Você
1: poderia dar alguns exemplos de tipos de dados que as empresas podem ou não podem captar e que autorização a pessoa precisa dar para a empresa. Né? Você falou que consentimento é uma delas. né E aí já, já falou uma série de regras que precisam ser seguidas. Se você opta pelo consentimento, mas que outras autorizações podem ser cobradas e o, o, o cliente ou o usuário pode exigir é, é, para né, poder consentir ou fornecer o seu dado?
0: Então, é, a, a LGPD ela em momento algum diz que determinado tipo de dado não pode ser tratado. Isso, isso não não existe na lei. O que que ela faz? A lei lá no artigo 5º também, que traz a definição de um monte de coisa, de tratamento, de controlador, de operador, de dado pessoal, ela fala que dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Ou seja, isso abre um leque para quase tudo ser dado pessoal. Tudo aquilo que você consegue identificar uma pessoa, mesmo que potencialmente vira dado pessoal. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês vão entender eu estou dando consultoria agora para uma empresa que faz jogos eletrônicos, né, de celular e na internet. Vocês sabem que a grande fonte de renda dessas empresas é a, a publicidade dentro do aplicativo. E todo celular, quando você baixa o joguinho, ele tem o Advertising ID, né, que é aquele... ID, eu não sei nem como é que é o nome disso em português, porque a gente está lidando tanto com, com termos em inglês, mas é o Advertising ID, é o identificador para fins de, 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 de marketing. né? Esse Advertising ID é um número louco, assim, é uma, uma relação numérica que não faz nenhum sentido a priori, mas isso é um dado pessoal, porque você bota aquilo no sistema da empresa, você consegue achar o IP, o e-mail, uma, uma série de questões, que acham, identificam individualizam aquela pessoa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A lei ela não diz que o dado não pode ser tratado, ela diz que você pode tratar dados seguindo uma série de requisitos, critérios, limites impostos pela lei. E a lei dá uma camada de proteção adicional para os chamados dados sensíveis. Então, além dos dados normais, existem os dados sensíveis que são, por exemplo, orientação sexual da pessoa, essa pessoa é hetero, homossexual, bissexual, enfim, qual a orientação que ela quer ter, é, convicção religiosa, filiação sindical, essas informações são consideradas pela lei sensíveis, por quê? Porque elas têm o um potencial de causar um prejuízo, se utilizadas indevidamente, aí o um prejuízo não só financeiro, né, da reputação, enfim um dano àquela pessoa é muito maior. Imagina num país muçulmano, por exemplo, onde ser homossexual é crime capital, se você divulga indevidamente que aquela pessoa é homossexual. Aquela pessoa pode morrer, né? ela pode ser levada à morte pelo Estado. Não é nem morrer ilicitamente, não. O Estado, dentro da lei, vai matar, executar aquela pessoa. Na Arábia Saudita acontece isso. Né? Enfim, então a lei estabelece uma camada de proteção adicional. é Via de regra, como eu falei na minha primeira, pergunta, minha primeira resposta, existem 10 possibilidades de você tratar dados, 10 requisitos na lei. Uma delas foi ser seu consentimento. Então, você lá na sua atividade pode escolher que não, eu vou obter a autorização de todo mundo. E aí você vai lá pelos meios tecnológicos ou analógicos, se a pessoa vai assinar um formulário ou se ela vai clicar lá num aplicativo, no site... Esse clique é uma espécie de autorização, é um consentimento expresso, assim como assinatura num termo de consentimento. Então, existem várias formas de você obter o consentimento. Só que para o caso de vocês, que vocês lidam com marketing, com propaganda, né? É, eu acho que em muitas oportunidades a melhor opção, fazendo aqui a ressalva, desde que não haja dado sensível, né? Se você tem um banco de dados que não contempla dados sensível, tem lá só nome, CPF, endereço e histórico de compra daquela pessoa. Um banco de dados com esses tipos de informações, você pode utilizar o legítimo interesse para campanha de marketing. Isso é um cheque em branco? Não. O legítimo interesse ele tem uma série de amarras que você tem lá na lei para você utilizar. Então você tem que tomar uma série de cuidados adicionais você vai precisar de uma documentação adicional, como, por exemplo, um relatório de impacto à privacidade, você vai ter que elaborar um documento nesse sentido, você vai ter que dar transparência para esse tratamento com base em legítimo interesse, então você vai ter que botar lá no seu site, olha, aqui na minha empresa eu trato dados com base em legítimo interesse para finalidade tal, eu trato esses tipos de dados, isso tudo tem que ser publicizado, você tem que dar transparência.
1: Um estudo da consultoria McKinsey Company apontou que os novos hábitos causados pelo isolamento social gerado pela pandemia do coronavírus são mais profundos do que parecem. Um deles é o maior uso das tecnologias pela geração acima de 50 anos. Muitos passaram a consumir mais redes sociais, aplicativos e sites por causa da pandemia e, assim, serem alvos fáceis do roubo de informação e até mesmo da propagação de fake news. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, mas muitas pessoas nem sabem que devem cuidar dos seus dados e informações. O nosso especialista convidado também falou sobre isso. Na segunda parte da conversa, o advogado Rodrigo Dias de Pinho Gomes faz alertas para que as pessoas usem a LGPD a seu favor para estarem mais protegidas e as empresas façam adequações customizadas a cada realidade corporativa.
0: Um dos princípios que a lei traz é o da autodeterminação informativa, né? É um dos fundamentos, perdão, da, da LGPD. O que que isso significa? Autodeterminação informativa é um termo que foi criado na Alemanha lá em 1983, no julgamento emblemático do caso do censo alemão lá pelo o, o Supremo Tribunal correspondente da Alemanha. E eles falaram o seguinte toda pessoa tem o direito de controlar as informações que lhe dizem respeito, ou seja, os seus dados pessoais. Então, o Supremo Alemão falou para a população num julgamento que é o seguinte, olha, vocês têm direito de controlar na mão de vocês os seus dados pessoais, tudo aquilo que faz e o que não faz com os seus dados. Então, esse é um princípio, esse é um, é um conceito que se radiou para o mundo todo e toda a legislação moderna de proteção de dados contempla esse termo, a autodeterminação informativa. Então, como é que isso funciona? É... Todo titular de dados ele tem direitos, uma série de direitos previstos na legislação, é... para você poder exercer essa chamada autodeterminação informativa. Então, por exemplo, vamos, vamos, vamos sair da teoria e vamos para a prática. Hoje, todo agente de tratamento de dados, o controlador-operador, que são, na maioria dos casos, as empresas, ela tem que disponibilizar um canal gratuito e facilitado para que os titulares de dados possam exercer os seus direitos. Então, um dos direitos que eu posso querer ter é acesso aos meus dados. Então, vamos supor que eu quero saber tudo que a Coca-Cola tem que diz respeito a mim, ou seja, os meus dados pessoais. Se você entrar hoje no site da Coca-Cola, certamente vai estar lá, provavelmente no final da página, Algo assim, política de privacidade, termo de uso, aviso de privacidade. Se você clicar lá, provavelmente também lá no finalzinho da página vai estar lá é, quem é o encarregado da Coca-Cola pelo tratamento de dados e como que você contacta ele. Isso é uma exigência da lei, isso é uma obrigação legal. E aí você manda um e-mail ou manda um formulário lá para essa pessoa com a sua requisição. Olha, eu sou o Rodrigo, eu quero saber tudo que você tem é, com relação aos meus dados. Eu quero ter acesso aos meus dados. E a Coca-Cola hoje, como todo mundo, como a Dante, como o meu escritório de advocacia, como todas as empresas, nós temos uma obrigação legal de, em até 15 dias, mandar isso para essas pessoas. Então, hoje, todo mundo pode exercer os seus direitos do titular, que são vários. Tem direito de portabilidade de dados, tem uma série de direitos lá, tem cerca de 10 direitos na lei, que todo mundo pode exercer com base... É, no, nos controladores desses dados. Você pode exercer direito de retificação. Então, se você identificou que tem um dado incompleto, impreciso, desatualizado, você tem o direito de exigir essa atualização, essa, essa complementariedade. Então, tem muita coisa nova na lei que já está valendo, que as pessoas já estão exercendo. Se você entrar no reclame aqui, digitar LGPD lá na pesquisa, você vai ver que tem milhares já, talvez, de reclamações com base na LGPD, de empresas que não cumprem, que não têm canal para exercício de direito do titular. Então, enfim, é algo bastante complexo, mas que é viável. Tem muita empresa aí que já está adaptada.
1: A Laelia Longo, que é do nosso time de São Paulo, de atendimento à imprensa, ela, ela trouxe uma questão que é importante. É da interseção da LGPD e o futuro Open Banking. Como é que isso está sendo tratado?
0: Olha, o Open Banking tem uma... Tem uma, um diálogo umbilical com o LGPD, né? E especialmente agora com essa questão de portabilidade, né? Que está se aventando muito no, com, com essas novas regulamentações, o PIX, tudo isso novo, essas, essas novidades que vieram aí no sistema bancário, é, tem um diálogo gigantesco com o LGPD, porque no, no fim da linha está havendo um fluxo de dados dos clientes, né? CPF, nome, dados cadastrais. De, entre instituições financeiras e entre é, agentes financeiros, né? não só instituições financeiras. Então, por exemplo, tem que se observar um dos princípios que eu ainda não mencionei nos anteriores, é o princípio da segurança. Né? Isso implica muito para banco. Né? Então, na LGPD tem uma obrigação de que todo agente de tratamento de dados tem que garantir uma segurança mínima. Ele tem que demonstrar documentalmente que ele adota medidas concretas de segurança. Quais são essas medidas? Não está sacramentado isso na lei. Ela simplesmente fala que você tem que demonstrar que você trata com segurança. Então, por exemplo, tem medidas clássicas como é, criptografia nas comunicações. né? Então isso é hoje minimamente esperável para você garantir segurança. Porque se alguém intercepta aquela comunicação, se ela estiver criptografada, você não vai conseguir fazer nada com aquilo que foi interceptado. É, então, tem um diálogo gigantesco e todas as instituições financeiras no Brasil, pelo menos as de varejo, os grandes bancos, já estão todos minimamente adaptados à LGPD.
1: Como é que as empresas podem se organizar para lidar com esse tema? Porque, assim, é multidisciplinar, passa por diversas áreas, tem empresas pequenas também, né? e a gente sabe que existe uma dificuldade. Então, assim, é preciso criar novos cargos, quem pode liderar esse processo dentro da de empresa... Quais áreas precisam participar, assim, de fato? Assim, essas áreas não podem ficar de fora.
0: Vamos lá, essa pergunta é muito importante e é o que eu tenho feito hoje, basicamente, 90% do meu tempo tem sido dedicado a isso. Primeiro, acho que a empresa, inicialmente, se ela quiser se adaptar, e aí eu falo da minha experiência, né? ela não precisa criar um cargo interno neste momento, tá? o que é muito importante é ela contratar uma consultoria especializada, um profissional, uma empresa que ela confie, que tenha algum tipo de conhecimento na lei, seja jurídico, enfim, existem empresas de TI da consultoria, existem é, escritórios de advocacia, enfim, aí cada um escolhe quem, quem acha melhor, mas aí é contratar uma consultoria fundamental, e aí pode ser por várias modalidades. Né? E essa consultoria ela vai é, auxiliar aquela empresa na sua adequação. E aí você perguntou, quais são os setores? Eu diria que todos indistintamente. Você, primeira coisa que eu faço quando eu vou começar o projeto de uma empresa é me manda o organograma interno. Sem organograma você não começa o trabalho. Você tem que entrevistar a portaria ao CEO. Não tem ninguém que fica de fora. Por quê? Não tem nenhum setor de uma empresa que, no fim da linha, não trate dados. Não tem nenhum setor. E outra coisa que eu não mencionei para vocês, mas que é fundamental, as relações de trabalho incidem si LGPD também. Então, aquela empresa que acha que ah, eu não tenho muito cliente, pessoa física, todos os meus clientes são pessoa jurídica. Ah, mas aí você tem 5 mil funcionários. Né? Então, toda a sua folha de pagamento vai incidir LGPD. Toda a sua comunicação com, o seu, com a sua contabilidade, que vai fazer o pagamento desses funcionários também, que vai é, emitir nota fiscal, é, que vai emitir e social isso tudo é LGPD na veia. Então, ninguém escapa da incidência da lei. É muito difícil você ver alguém que não tenha nenhum tipo de reflexo na, com LGPD. Então, assim... Sistematizando o que eu te falei, contratar uma consultoria, é, montar um plano de adequação com essa consultoria, e isso é 100% personalizado. Aliás, um recado, uma dica que eu dou para vocês: se vier alguém com um produto de prateleira, falar, ó, tá aqui o meu produtinho, né? É, paga aqui não sei quantos mil reais, que daqui a X dias você tá adequado. Corre disso, se for caro, se for barato. Isso é uma grande mentira. O trabalho de adequação LGBT é o trabalho igual interno um terno feito por um alfaiate. Cada um vai ser o um único e se você quiser que ele tenha um bom caimento, tem que ser uma coisa bem feita ali nas suas medidas. Existem duas possibilidades de responsabilização. Tá? Porque, tecnicamente, para o direito, a, a punição ela tem um caráter de pena. E quando você vai lá e entra na justiça pedindo um dano moral... Isso, tecnicamente, não é uma punição, isso é uma indenização. Mas vamos, vamos trabalhar tudo a mesma coisa, porque eu entendi essa pergunta e, e ela é uma pergunta muito interessante muita gente me faz. É, existem duas formas de responsabilização dos agentes de tratamento. A primeira é a questão da reparação cível, né? ou seja, dano moral, dano material, lucro cessante, e aí as hipóteses são infinitas. Ah, vazou o meu dado, é, que eu tinha uma orientação sexual X e aquilo me fez perder o emprego, me causou um dano moral, um dano material, porque eu vou perder renda, enfim, uma série de coisas. Além disso, existem as sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São coisas que não se misturam, elas podem acontecer pelo mesmo fato, o mesmo fato pode gerar essas duas coisas ou não. Tá? Então, a Autoridade Nacional ela tem o poder e isso só vai passar a valer a partir de, de meados desse ano, de 2021. Isso não está valendo ainda. As sanções administrativas só valem no meio de 2021. Essa questão de reparação de dano moral material já está valendo desde o ano passado. Então essas sanções administrativas também são várias. Dentre elas, uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais.
1: Rodrigo, para a gente encerrar essa conversa, queria que você resumisse o que a LGPD tem de bom e o que ela precisa avançar ainda para a gente garantir a segurança de dados pessoais e das empresas e que todos os atores estejam seguros.
0: Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é a ausência de uma autoridade atuante, é, independente e zelosa com a LGPD porque a autoridade ela vai definir muita coisa. Assim, existem, sei lá, talvez 30 competências atribuídas à autoridade que ela não falou nada ainda sobre essas competências, não deliberou sobre nada, não fiscalizou ninguém, não disse o que pode, o que não pode, não interpretou nada e a gente está interpretando da nossa cabeça.
1: Este é o Dia D, o podcast especial da Dante Comunicações. O tema deste episódio foi LGPD. Conversamos com o advogado e professor Rodrigo Dias de Pinho Gomes. Eu sou Naila Oliveira, sócia da Dante Comunicações. Este podcast contou com o roteiro de Aline Sauser e Marcela Prior, pesquisa de Rebeca Duarte e edição da Leveza Produções. Acompanhe novidades sobre o mundo da comunicação nas nossas redes sociais e conheça mais sobre o trabalho da agência acessando www.dante.com.br. a ah, Dante se escreve com T-H-I. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo podcast.